2: Hola Julio, buenas tardes. Gusto estar contigo de nuevo aquí en tu espacio, siempre Pues tienes dos tipos de seguidores, ¿no? Ajá. Eso. ajá. Y los sí le ah, otro tipo de seguidores como el chef, como mi vecino Víctor, que te mandan ajá. muchos saludos, de hecho el chef Sergio gomezinda quien se declara ferviente seguidor de tus columnas y de tu espacio, Ayer uh -huh. que estaba comiendo con él ahí en su restaurante, este, me llegó el mensaje de Adriana Buentello, y en eso llegó un platillo delicioso, que Adriana ya lo tiene ahí en su chat, y ¿sabes uh -huh. qué me dijo Sergio? Vamos uh -huh. a crear el platillo astillero.
1: Órale, y ese cómo va ¿Cómo a ser, de, ¿De qué Mira, va a constar.
2: a ver, está compuesto de chicharrón de pargo, de ceviche de sierra, no, 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 ¿qué te cuento? Pero bueno, Julio, siempre es un gusto estar contigo.
1: Igual. Igual, Juan, leí tu columna, como siempre, relacionada con estos temas, en este caso de la Guardia Nacional, y tú, entre otras cosas, dices que desde el pasado primero de agosto hubo ya un anuncio que, pues, en los hechos es la formalización de esa del ceremonial o el protocolo militar en la Guardia Nacional. ¿Nos puedes abundar en este tema, por favor, Juan?
2: Claro que sí. Mira, eh, finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir, como digo ahí en, en mi columna fuera de agenda, se publica todos los jueves en la cadena nacional de la OEM, eh, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, es decir, eh, lo que se venía configurando desde el año 2019 con la creación de la Guardia Nacional, en donde parte de su estructura, eh, el 80, 90% es de origen castrense, pues Finalmente se dio ya un paso más adelante con la incorporación de nuevos elementos, de nuevos eh, mandos, la mayoría de ellos que vienen recién retirados del servicio activo en las Fuerzas Armadas y que tomaron posesión a principios de este mes de algunas áreas, eh, concretamente el número 2 eh, en, en la jerarquía de la Guardia Nacional, eh, a, a cargo del de general Germiniano Jiménez, en donde pues, asumen ya eh, cuestiones eh, administrativas, operativas, de cara a lo que se anunció una semana después por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que emitiría pues, un acuerdo para eh, que la Guardia Nacional eh, pues, forme parte ya en, eh, en el plano, digamos, formal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque en el plano informal, digámoslo abiertamente, Julio, depende operativamente y administrativamente de la defensa nacional, ¿no? Son varios los documentos que tengo en mi poder, donde finalmente, pues, cualquier cuestión de recursos, cualquier cuestión de que tenga que ver con logística, pasa directamente por la defensa nacional, ¿no? Entonces, son, uh, pues, cuestiones meramente formales las que, las que se quieren ya de una vez eh, dar uh, por hecho, ¿no, Julio?
1: Sí, el, eh, lo que estamos, lo que me estás diciendo, Juan, en esencia es que en los hechos, pues ya está caminando totalmente esa adscripción administrativa, manejo, control de la Sedena en los asuntos de la Guardia Nacional, haya o no reforma constitucional, legal o acuerdo del presidente de la República. Por ahí va, Juan.
2: Sí, por ahí va, pero eh, digamos que si nos detenemos un poco, pues también tú lo, tú lo padeces en la prensa escrita, el espacio, ¿no? El espacio uh -huh. que nos limita muchas veces cuando estás haciendo una colaboración, un análisis de este, de este tamaño por la cuestión no, nera, no metamente coyuntural porque finalmente el tema de la Guardia Nacional, si bien en el anuncio del presidente, si bien esta ceremonia del primero de agosto eh, lo hace ser de nuevo un tema coyuntural, más allá de eso, yo creo que el tema del papel de, de la seguridad pública al depositarla, al descansarla en un órgano, digámoslo de esta manera, paramilitar, porque uh -huh. hay una... Parte importante, el 20, el 15% de elementos provienen de la Policía Federal y son civiles, ¿sí? Es, tengo aquí algunos datos que, que eh, mis fuentes y aparte de la, una solicitud de acceso a la información sobre las, eh, pues, las personas de procedencia civil que siguen en la Guardia Nacional, ¿no? O sea, sí, de 15 15,000 efectivos eh, que están pues, eh, directamente involucrados en cuestiones que antes hacían las fuerzas especiales y que ahora las tienen, pues, ahí, eh, eh, pues, en, en, algún, en cierta forma, pues, resguardados, ¿no? Eh, uh -huh. Finalmente, Julio, creo que lo que está ocurriendo en estos días pone en evidencia que, pues, la... Responder a las necesidades de seguridad, seguridad pública, seguridad interior, de, uh -huh. después de lo que vimos esta semana, ¿no? Zapopan. Sí, eh, esos límites entre Jalisco y Michoacán y hoy, hoy desafortunadamente lo que estamos viendo que está ocurriendo en Ciudad Juárez. Sí.
1: Ajá. Juan Peledías y en ese terreno de la realidad y de lo doctrinario, es decir, la Constitución establece una cosa, las leyes establecen otra. Este es un país en el que no se respetan las leyes en lo general, pero ¿Tú crees que es buena decisión la de ya trasladar a la Guardia Nacional al mando abierto y al control abierto de la Secretaría de la Defensa
2: Nacional? No, no es buena decisión, Julio. Definitivamente no. O sea, ¿por qué? Es, es, es básico, de los básicos, como decía en mi cuenta de Twitter, ¿no? Finalmente, pues un decreto no está por encima de la Constitución y tampoco un acuerdo presidencial. Eso para empezar. Y segundo, pues de los básicos, de los básicos, los militares no son policías, ¿no? ¿De qué manera se los podemos decir? Si un policía pues, hace labor preventiva, hace labor de seguridad eh, a nivel piso, y pues trabaja en coordinación con las eh, instancias de procuración de justicia. le hace policía ministerial, agentes del ministerio público. Sí, eh, el, el militar finalmente por su formación, ya sea de cualquier tipo de arma operativa, sea caballería, infantería, artillería, pues tiene otro tipo de doctrina, tiene otro tipo de percepción de cuál es su labor. ¿Sí? Los militares profesionales, los militares que cursan el Colegio Militar, la Escuela Superior de Guerra, tienen una noción de la seguridad que pasa por la noción de seguridad interior hacia la seguridad nacional. La seguridad pública es otro tema. Es un tema muy complejo, sí, pero que tiene también sus, sus propios códigos, sus propias formas de operar. Insisto, la realidad nos pone bastantes ejemplos esta semana, ¿no? Me parece que lo que ocurrió en Zapopan es un ejemplo, es un ejemplo de cómo. Sí, la el, 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 el actual eh, administración en la defensa nacional como me han dicho varios militares retirados a los que les deben mucho respeto porque estuvieron bajo su mando sí, este, este, este equipo que está al frente de la defensa nacional encabezado por el general Salvador, perdón, este, Sandoval González pues sí, se, tendrá una hoja de, de, de servicios muy destacada pero adolecen de experiencia operativa y ahí está el ejemplo de Jalisco ahí está lo que pasó en Guadalajara, que por ejemplo, ¿tú sabías que el comandante de la región en Jalisco, que comprende los cinco estados del occidente, es el general del Culiacanazo?
1: No, lo pasaron allá. Cruz
2: Ramos era comandante de la novena zona aquí en Culiacán y hoy es comandante de la quinta región que comprende cinco estados, Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y el propio Jalisco. Eh, Cruz Ramos está de comandante de la región y le pasó esta semana lo que le pasó en Culiacán hace cuatro años, tres años. Octubre de 2019. Encuentras, Juan, eh, cambiando los detalles y las
1: circunstancias específicas de cada lugar, pero encuentras identidad entre el Culiacanazo y Ovidio Guzmán y lo que pasó en Zapópano, en esta parte de la colindancia con otros municipios, respecto a este personaje llamado el doble R.
2: Pues fíjate que lo que está aquí eh, expuesto es la falta de, 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 de capacidad operativa de utilización de la información de inteligencia para impedir lo que ocurrió. Es decir, adelantarse a, a, a los grupos delincuenciales en su reacción de pues que operación coordinada, ¿no? Y la manera en como el Ejército y las Fuerzas Especiales, los, las Fuerzas de Seguridad que intervinieron en esta acción, pues, eh, operaron, ¿sí? O sea, les ganaron la partida a los criminales. ¿Qué quiere decir eso? Pues tienen mayor movilidad, mayor flexibilidad, mayor, mejor manejo de la información, conocen mejor el terreno, que eso es clave en cualquier operación militar y de seguridad, ¿sí? Conocer el terreno, eso es básico. Entonces, militares que siempre han estado en su oficina, como la mayoría de los diplomados de Estado Mayor, este, pues no conocen el terreno, ¿no? O sea, uh -huh. esa zona, esa zona donde ocurrió la operación, es una zona eh, que está interconectada, o sea, tiene varios caminos, tiene varias salidas, por eso esa colindancia con Michoacán, por eso esos caminos que van que te conectan hacia el centro de, de, de la zona metropolitana de Guadalajara y que van hacia la salida hacia, hacia Michoacán. Entonces, sí creo, Julio, que la única eh, manera de, de, de aclarar cuál es la conexión entre lo que ocurrió hace tres años y medio en Culiacán con lo que ocurrió esta semana en Zapopan es finalmente una falta de pericia operativa y de buen uso de la información de inteligencia para llevar a buen término esta operación, ¿no? Creo que Ajá. desafortunadamente se puso en evidencia, pues, una falta de liderazgo militar, una falta de liderazgo en la operación para que Ajá. llevara a buen puerto esto, y lo más delicado, Julio, se puso en riesgo a la población civil, ¿no? Claro.
1: Juan, si me permites, quisiera compartir contigo y con la audiencia un eh, un video de la conferencia mañanera de prensa de hoy, eso es más o menos rápido, en el cual el presidente López Obrador habla sobre la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena, cómo busca hacerlo, eh, la extensión de la operación de las Fuerzas Armadas, que él busca que sea más allá del 2024. También dijo que no hay posibilidad de que llegue otro Calderón. Vamos a ver y a escuchar, por favor, Juan.
3: ¿Usted también tiene la intención de que soldados y marinos permanezcan en las calles en labores de seguridad pública después de ese, después del 2024? Sí,
4: que este, se eh, pueda eh, constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, pero que también además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa eh, contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública.
3: ¿Y cómo es que, darle soporte a esa decisión de dejar Hay a lo, que pensar a las Fuerzas Armadas bien, en las calles?
4: Hay que, hay que este, prolongar este, más el mandato, lo que establece el transitorio.
3: ¿Con una reforma constitucional? ¿Una reforma legal sí, o un decreto? Una, una
4: reforma constitucional, eso es lo ideal. Pero eh, tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando. O sea, en vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada. Nunca se hubiera logrado en tan poco tiempo. Crear una corporación así, acreditada por la gente, 70, 75 por ciento de aceptación en el pueblo,
3: Pero presidente, tienen
4: más aceptación que lo que tiene el presidente.
3: Sí, sí lo comprendo, pero si no logran la reforma constitucional, sería dejar a las Fuerzas Armadas en las calles como lo hicieron Calderón y Peña, sin un sustento en la no, cartamana. No,
4: no, porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso, de hacer reformas a varias leyes reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias.
0: Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: siempre por la vía legal, es lo que hicimos cuando sabíamos de que Iberdrola y los que quieren quedarse con el mercado eléctrico, las empresas extranjeras, no iban a permitir la reforma constitucional en materia eléctrica y por eso se presentó la ley de reforma a la ley eléctrica, no reforma constitucional.
1: Eh, hasta ahí llegamos, hay otro video en el cual señala este tema de que no habrá otro calderón, pero Juan Bele Díaz, ¿qué opinas de lo que dice el presidente de la República, particularmente de su idea de que después de 2024 sigan activos en estos terrenos de la seguridad, tanto la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y también el otro tema de buscar salidas legales sin reforma constitucional, para lograr estos propósitos. Juan, por favor.
2: Mira, Julio, yo creo que este es, este es un tema donde si fuera más allá de la polarización y las pasiones, hay que analizarlo en frío, porque es un, un tema transeccional. No tiene que ver con cuestiones ideológicas, en principio, ni tampoco con eh, una cuestión de buenos contra malos, grises contra negros, o, o blancos contra negros, no. Es una cuestión donde finalmente lo que el presidente está diciendo, ojalá pueda tener esa parte que le ha faltado a su sexenio, que es la negociación política, ¿sí? Es decir, pues negociar, negociar como lo han hecho otros presidentes en su momento para llegar a un punto de acuerdo que beneficie a la sociedad, ¿sí? Si bien una buena parte de la sociedad se identifica con eh, los postulados presidenciales y lo tienen en, en alta estima, en las preferencias, hay otra parte de la sociedad que también no está de acuerdo. Y creo que en esta parte donde hay que negociar, ¿sí? Hay que negociar para llegar a un punto de acuerdo donde finalmente se establezcan las vías para que exista una institución de seguridad que trascienda a los presidentes y los sexenios. Una institución de Estado. Quisiera que por ósmosis todo eso se copiara de las Fuerzas Armadas. No, Julio, no es posible. Ojalá pudiera existir eso, pero finalmente nuestra Constitución marca cuáles son los límites al poder presidencial y cuáles son los límites al poder que tiene él como comandante supremo para las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que la historia reciente de nuestro país nos ha dejado lecciones muy claras sobre lo que ha ocurrido cuando hay un abuso del eh, poder político en las Fuerzas Armadas. Menciona el sexenio de Echeverría, menciona el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí? Entonces, tenemos que ver hacia atrás lo que, hace, lo que ha, le ha costado al país el uso político que se le ha dado a la Fuerza Armada. Eso es en principio. Y lo segundo, hay algo que le falta a este gobierno y que es la negociación política. El saber respetar la diferencia es clave para llegar a un punto de acuerdo, a llegar a acuerdos y tener una reforma constitucional, ¿sí? Que satisfaga a las distintas corrientes que conviven en nuestra nación. Creo que eso es básico, Julio, y pues una muestra de que no se tiene la altura de miras políticamente hablando es actuar con base en decretos, con base en eso. Si bien el presidente en su retórica dice que lo están obstaculizando y le están poniendo pero, los conservadores y todo eso, eso queda para la grada, Julio, porque estamos viendo lo que pasó hoy en Ciudad Juárez, estamos viendo lo de Zapopan, y ahí no cabe ese tipo de retórica. Es la realidad, Julio, que le pesa tantísimo al presidente, ¿no?
1: Eh, Juan, eh, hoy el propio presidente de la República menciona el hecho de que al parecer se tomaron represalias contra la población civil en Ciudad Juárez, pero también en, eh, en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, y sobre todo en Guanajuato, hubo ataques sobre todo contra tiendas de conveniencia, no solo de la marca Oxxo, aunque la mayoría fueron de ella, pero de varias, de varias y eh, yo escribo la columna Astillero hoy en la jornada en la cual publico mi eh, planteamiento de que pareciera que el estilo Ovidio está siendo utilizado por grupos criminales para tratar, pues no de tomar represalias necesariamente contra la población civil, sino para presionar y chantajear a, las, a los gobiernos para que cedan, para que no detengan, para que devuelvan a los líderes que hubieran sido detenidos o que hubieran sido entrampados qué opinas de este que ya había ya se habían dado algún otro tipo de, de hechos que afectaban también de manera intencional a la población civil pero en estos días pareciera que se eh, potenció se multiplicó qué opinas de este eh, nuevo ingrediente Juan
2: creo que Julio que aquí estamos viendo de nuevo la actualización de la errática política de abrazos no balazos no creo que finalmente tenemos una unas fuerzas armadas preparadas profesionales eh, con mandos operativos operativos sí es decir los que encabezan las unidades a, a pie de tierra que están ahí en las calles en la sierra es ellos tienen el conocimiento del terreno y creo que dejarlos actuar dejarlos pues responderle a este tipo de organizaciones criminales para incidir en que las operaciones coordinadas no reditúen en lo que está ocurriendo en estos días, pues bueno, tiene pues una línea de mando. Y creo que ahí la línea de mando está demasiado politizada y esa política que impide que finalmente las fuerzas armadas reaccionen, por lo, menos, por lo menos para darles ese margen de, de maniobra y de autonomía y, y, y llegar a esa, a esa parte para que las acciones del crimen organizado no sean con ese nivel y ese volumen de violencia y con esa reacción que se da en, por ejemplo, Ciudad Juárez, donde están las imágenes y pues lo que generan, ¿no? Provocar confusión, provocar terror, provocar eh, miedo y sobre todo pues instalarse en, en, en los medios de comunicación como parte de la agenda. Creo sí Julio que aquí la cuestión básica es adelantarse, estar adelante de la delincuencia organizada de estos grupos de la delincuencia organizada, pues eso solamente se hace con estrategia, ¿no? Y se uh -huh. se, hace, se hace finalmente con un buen uso de la de la información de inteligencia para que la cu cuestión operativa se lleve a buen término y pues bueno, me lo han dicho bastantes eh, elementos de las Fuerzas Armadas de distintos rangos, ¿no? Ayuda poco la política presidencial, donde no les permiten, pues, hacer lo que ellos saben hacer, Julio, ¿sí? En esta idea de que, pues, bueno, si se está desmantelada la policía civil, ¿quién va a actuar? ¿No? Claro.
1: Eh, esto que comentas, eh, Juan, y que he leído casos concretos en algunos de tus libros de cómo el pensar de manera distinta dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, pues a veces, caray, parecería que hasta con mayor respeto que en las instituciones civiles, es decir, hay un respeto, tú lo decías hace rato, a los militares en retiro, que son reconocidos por los actuales porque fueron sus jefes, en fin, ¿qué tanto hay esa discusión interna que tú hayas captado entre miembros en activo o miembros en retiro del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que haya discusión, y no sé si incluso incomodidad, respecto a la manera como se está conduciendo esto, que en términos genéricos, para no hablar, usar muchas palabras, pues es esta idea del abrazos, no balazos. ¿Qué es lo que has detectado, Juan?
2: Lo que he detectado, hay un consenso en cuanto a las formas en que se lleva la política de seguridad, o la, comillas, política de seguridad, ¿no?, Creo que sí hay un desconocimiento total eh, sobre lo que la base, sobre la base de la realidad de lo que ocurre en distintas regiones del país. No es lo mismo Villahermosa que Monterrey, no es lo mismo eh, Ciudad Juárez que Oaxaca. O si sea, sí hay una diversidad de fenómenos y de factores que influyen en cada región y en cada entidad del país, creo que eh, no se puede reaccionar de igual manera eh, en una protesta de carácter social, de, de carácter de exigencia, de justicia social, como pueden ser algunos movimientos campesinos en Oaxaca, en Guerrero, que el movimiento de grupos criminales con intereses políticos en Tamaulipas, en Zacatecas, en el mismo Michoacán, ¿no? Entonces, sí, la, la parte que los militares comentan es eso precisamente, ¿no? La preocupación por la, 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 la seguridad interior Sí, es una, la seguridad interior va, es el siguiente escalón de la seguridad pública y tiene que ver con el hecho de, de, de que la sociedad realice sus funciones y llegue a sus objetivos es decir, desde que el señor de la tortilladora de, o la pollería en Chilpancingo pueda vender sus productos sin ser extorsionado sin que al rato llegue un, un grupo armado y lo balacé y mate a tres y toda la gente del mercado se espante, como ocurrió hace unos, unas semanas en Chilpancingo o la gente que circula por las carreteras en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿sí? el anillo, el Arco Norte, y vemos los videos, cómo la gente pues, está temorizada por pues, delincuentes, algunos de ellos uniformados. Entonces, ¿qué garantías hay de que la gente pueda realizar sus, sus, sus actividades cotidianas? ¿no? Uh -huh. A eso me refiero, esto es transeccional, y esa es la preocupación que me han externado algunos eh, oficiales en retiro. Eh, de distintas eh, especialidades, ¿no? Los marinos, la gente de Fuerza Aérea, la gente del ejército de tierra. Eh, hay una preocupación más allá del sexenio, porque finalmente tiene que ver con, con nuestro desarrollo como sociedad, ¿no? Eh, en esta polarización que vivimos ya desde hace varios años, más allá del 2018, y que se ha acentuado, no nos permite ver con calma lo que realmente nos está afectando como sociedad, ¿no? Y creo que es esa parte donde eh, nos indigna, que asesinen niños, como ocurrió en Ciudad Juárez a, ayer, que se está, está informando ahí de que hay una víctima menor de edad, o estas masacres que ocurren en Michoacán, donde hay niños y hay mujeres, ¿no? Entonces uh -huh. creo que si no nos indignamos con esto, decía por ahí en un, 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 un Twitter un, un, un destacado antropólogo, investigador, eh, hace 10 años salíamos a protestar por barbares como las que hoy ocurren en Ciudad Juárez, también gritamos alto a la militarización del país y hablábamos de la responsabilidad del Estado, con altas y bajas, en las violencias en plural. ¿Qué nos pasó? Dice Raúl Romero. no Creo que eh, es, es muy atinado lo que dice el profe Raúl Romero. ¿Por qué? Pues porque finalmente si no tenemos las condiciones para desarrollarnos como sociedad, Julio, y nada más estamos pensando en elecciones, y nada más estamos pensando en que ya hay las corcholatas. O sea, la verdad, la verdad, Julio, la diferencia, la división que se está profundizando en esta sociedad creo que es uno también de los factores que he escuchado, he escuchado en los oficiales de uh -huh. las fuerzas armadas que les preocupa demasiado esta división claro. que nos está lacerando como sociedad.
1: Juan Bele Díaz, te agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos temas actuales. Eh, tú sabes que aquí hay espacio para opinar con libertad y con entera posibilidad de decir lo que se piensa y lo que se cree sobre estos temas que son asunto de todos los mexicanos porque son asuntos que debemos analizar y discutir. Así es que a reserva de lo que desees agregar, Juan, te agradezco mucho esta oportunidad.
2: Julio, el eh, agradecido soy yo porque pues muchos de mis amigos me hablan más y me consienten pues, porque estoy contigo, si no, ni siquiera me pelaría. Ándale, y ándale. Víctor, a ver si me presta su tabla de sor, ya estoy con Julio Astillero, ¿eh? Órale. Sergio Platillo, ya lo tiene Adriana Buentello, que te lo pase,
1: ¿eh? Bueno, le voy a decir.
2: Ah, mira nada mira, más. Ya está, ahí está ahí. Esa ya es está. la mitad del plato Astillero, ¿eh? Híjole,
1: mano, pues con eso, como toda la semana.
2: Largo, estilo Astillero. Órale, porque sea de Sergio Gómez Inda uno de los más destacados integrantes de la audiencia de Astillero Informa
1: Órale, Juan Díaz, pues ya habrá oportunidad de degustarlo en vivo por lo pronto te agradezco mucho esta posibilidad y seguimos en contacto Juan Díaz.
2: un saludo Julio a ti de tu auditorio
1: gracias
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hola, buenos dias, mi pana.